0: i dag sidste år forsvinder den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen pludselig sporløst. En uge senere dukker hans lige op i et skovområde. Han er blevet dræbt. Katja Meiborgen, hvorfor skulle Frank dø?
1: Det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger de netop dømte i sagen, så var det faktisk slet ikke meningen, at Frank han skulle dø. Men spørger du omvendt anklageren, så er der flere motiver. Men det mest tungtvejende motiv det er, at Frank har gjort en kvinde gravid. Og kvindens mand vil gerne selv være far til det her barn, øh, så de sammen kan lege far, mor blop, som anklageren fortalte Og derfor skal Frank ud af billedet.
0: Det er den historie, det skal handle om i dagens udgave af På færre gerning Mit navn, det er Dan Bjergaard. I sidste uge faldt der dom i sagen om morkomplottet fra Djursland. Tre personer blev dømt for blandt andet drab og drabsforsøg. Og så blev en 24-årig mand fundet skyldig i usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse, tyveri og brændstiftelse. Men han blev altså frifundet for de alvorligste anklager. De her fire mennesker, det er ikke de eneste, der er involveret i denne her meget komplicerede sag, Katja. Så kan du ikke starte med at tage os med igennem det her persongalleri, der er i sagen?
1: Jo, lad os starte ved det øh, par. De hedder Majbrit og Mathias Vesselbusk Sørensen. De bor på en gård ud i Nemtofte på Jordsland, og det er også her, man mener, drabet er blevet begået. Så er der et kærestepar. De hedder Jesper Jensen og Mie Torup Hansen. Jesper han har tidligere tilstået sin rolle i sagen og er blevet idømt 12 års fængsel. Men Mie hun har altså været på anklagebænken nu her. Hjemme ved Mie og Jesper de har et hjem i Alingåbro. Der bor en 24-årig mand. Han har også været tiltalt i sagen, og det er så ham, der er blevet frifundet for de mest alvorlige anklager, men så er blevet dømt for de mindre forhold. Og så er vi en 37-årig mand. Han har tidligere tilstået, at han har modtaget 28.000 kroner for at hjælpe med at skaffe livet og nogle andre beviser af vejen. Det har han fået 6 måneders fængsel for. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk også en syvende person sigtet i sagen lige nu. Det er politiets opfattelse, at han har sat ild til Franks hvide varevogn efter drabet og på den måde hjulpet til.
0: Okay, det, det er allerede meget kompliceret, men altså, hvis vi skal prøve at gøre det helt enkelt, så er der et, et ægtepar og et, et kærestepar, som øh, blandt andet er involveret i det her morkomplot øh, mod Frank. Øh, hvordan kommer Frank så ind i billedet?
1: Frank kommer ind i billedet i efteråret 2021, fordi på det her tidspunkt, der holder mig, Brit og Mathias en pause i deres som altså er ægteparet præcis. Øhm hun er flyttet væk fra gården i Nemtofte og bor et andet sted, og så har hun oprettet en profil på dating.dk, hvor hun møder Frank. Og de begynder at date og se hinanden lidt. Og på et tidspunkt så bliver Maybrit så gravid med Franks barn.
0: Og hun er stadig gift på det her tidspunkt.
1: Ja, det er hun. Og på den anden side af årsskiftet, altså når vi kommer ind i 2022, så flytter hun faktisk hjem til gården i Nemtofte igen, hvor hun ja, så bor sammen med Mathias. Og Mathias han vil meget gerne være far til det her barn, som mig, er blevet gravid med. De har i flere år selv forsøgt at få et barn, men det har altså ikke kunnet lade sig gøre.
0: Altså han ved godt, det ikke er hans barn?
1: Ja, han ved godt, det er Franks barn, men øh, han vil gerne selv være far til det. Men det kræver ligesom, at øh, Frank han skal ud af billedet, og derfor så øh, begynder man at planlægge, at øh, Frank han skal have så mange bøllebank, at øh, ja, han holder sig væk fremover.
0: Ved Mathias her, altså den rigtige ægte mand, hvis vi kan kalde ham det, ved han godt, hvem Frank er, og at det er Frank, der er faren til barnet?
1: Ja, det er Mathias udmærket klar over, og han har også gjort det klart over for sin hustru, at øh, de kan godt være sammen igen, men øh, der er de her betingelser i forhold til, at Frank altså ikke skal være en del af barnets liv.
0: Jeg skal lige høre, altså nu er der en, en masse navne og et ægtepar, et kærestepar og nogle andre mennesker, der også på en eller anden måde er med i, i den her planlægning. Øhm, altså, hvad er det for en miljø, vi er i?
1: Jamen, der er som sådan ikke noget sådan, at sætte en finger på. Det er mennesker, der bor på Djursland. De har arbejde. Det er ikke tidligere kriminelle eller noget. Der er nogle af dem, der har haft et par færdselsager, men det er ikke noget større. Eller det er noget, ikke der nogen, der er i
0: rockermiljøet eller et eller andet? Altså...
1: Ikke nærheden af. Altså, Majbrit og Mathias, de bor på en grov, hvor der er heste. Altså, det er, ja, det er et almindeligt miljø på Djursland.
0: Og, og der er altså denne her pause i ægteskaben, hvor vi forstår, hvor Majbrit så... Får et, øh, eller bliver gravid med, med Frank. Og så siger du det her med, så bliver der lagt en, en plan for, at han skal have nogle bank. Hvad går den plan ud på?
1: Jamen, øh, i retten er det blevet fremført, at øh, planen den faktisk bliver sådan, den starter i starten af juni. Øh, altså over en måned, før øh, Frank han ender med at blive dræbt. Og på det her tidspunkt, der går Majbrit til kæresteparet, Jesper og Mi, Og hun spørger, om de vil hjælpe, hjælpe dem med at dræbe eller om de vil hjælpe hende med at få Frank dræbt. Og hvis de gør det, så slipper de af med noget gæld, de har til det her ægtepar. Og Mejbred, hun lover også, at hun vil afgive falsk forklaring i retten, hvor Jesper har tiltalt i en sag.
0: Så kæresteparet skylder ægtepar nogle penge for at få sløjfet den gæld og få et, øh, en vidneforklaring med sig i retten, så beslutter de sig altså for at være med på den her plan om, hvad, hvad er planen her? Det er simpelthen, han skal dræbes.
1: Det er i hvert fald det, retten har fundet. Fordi i retten, der har man lagt til grund, at Frank han bliver forsøgt dræbt både den 2. juli, den 9. juli og den 13. juli. Og alle gangene, der er han blevet lokket ud på Jesper og Mies adresse i Aling Og her har man haft forskellige planer om, at man vil få det her drab til at ligne et uheld. Blandt andet har man overvejet, om man skulle få Frank lagt ind under en bil, som er blevet klodset op, og så skal han ligesom klemmes ihjel under den her bil. Men vi må bare konstatere, at det er jo så ikke det, der sker.
0: Nej, men jeg skal lige høre, hvordan kender kæresteparet Frank, siden de kan lokke ham i baghold?
1: Kæresteparet kender Frank gennem Majbrit, fordi Majbrit og Jesper, har kendt hinanden i rigtig mange år. For det skal være endnu mere kompliceret, så har de to faktisk også haft en affære, men det tror jeg ikke, er en sti, vi skal gå ned af. Men kæresteparret og ægteparret kender ligesom hinanden, og har gjort det i mange år.
0: Så der er altså de her tre forsøg, hvor du siger, det, det ikke lykkes. Ved man hvorfor det ikke lykkes, de her tre gange, hvor det skal se ud som et uheld, men det ikke bliver gennemført?
1: Jamen altså man kan jo gå så som at sige, at Frank han kommer jo faktisk ikke til skade nogle af gangene, fordi de når ikke at iværksætte noget, fordi Frank han ender med at smutte fra adressen hver gang, øh, før det bliver en realitet.
0: Og øh, de bliver alligevel dømt for drabsforsøg, selvom det, det ikke sker. Det må jo være, fordi man har nogle beviser på den her planlægning, eller hvad, hvad er det retten lægger sig grund på for drabsforsøgene?
1: Både Mie og Jesper har i retten fortalt, at øh, der har været flere øh, forsøg på drab, altså planer om, at drab han skulle, eller Frank han skulle dræbes på specifikke tidspunkter. Derudover så er der også øh, nogle lydoptagelser i den her sag, og det er der en af dem særligt interessant.
0: Æh, ja, det, det er jo en lydoptagelse, du har, har nævnt flere gange under øh, dækningen af den her sag, når vi har siddet og talt om den nede på redaktionen. Æh, og det, det er jo lidt sjældent, at man hører sådan nogle lydoptagelser ned i retten, Prøv at fortæl, hvad det er, der, der kom frem på den.
1: Jamen, det er jo en særlig lydoptagelse, fordi retten har lagt til grund, at man i den her lydoptagelse, der kan man høre, at de reelt set omtaler de tidligere forsøg, som er mislykket. Den her optagelse, den er optaget lige før tredje drabsforsøg. Så de henviser altså til de to andre. Derudover så taler de om, jamen, hvordan kan man så ellers ham? Skal ham? Hvordan får vi det til at ligne en ulykke? De begynder også at tale om, om han skal dræbes med æder eller kloge Og i den forbindelse så bliver der faktisk også lavet nogle Google-søgninger, som er blevet lagt frem ned i retten. Det, der gør den her samtale særligt interessant, det er, at den varer i 58 minutter. Den er optaget af Mi, og i samtalen, samtale, der kan man høre Mi og Jesper og Mathias og Majbrit sidde og tale. Altså, altså de to par. De to par, ja. Og når de ikke lige taler om forskellige drabsmetoder, så taler de om alt muligt andet hverdagssnak snak hen over bordet. Og man kan høre, at de sidder og fjoller og pjatter lidt med hinanden. Man kan også høre, at der er en kat i rummet, fordi den bliver også omtalt flere gange. Altså det er på mange måder en meget, meget mærkelig miskmask af noget meget, meget alvorligt og meget, meget kriminelt i øvrigt. Og så øh, hverdagssnak. snak.
0: Men det, det lyder jo helt, øh, jeg ja undskyld, jeg siger det, vanvittigt, fordi du startede jo med at sige, at det jo ikke er noget, der foregår i et... Øh, multikriminelt miljø, altså det er det, er, vi vil kan sige, helt almindelige mennesker, der så sidder over med og planlægger flere ja. Altså, h- hvordan bliver det optaget, ved du det?
1: Ja, det er Mi, der optager den, og hun har selv forklaret i retten, at hun gør det for at have noget på Majbrit. Men Majbrit og Mathias, altså ægteparet, øh, de fortæller i retten, at øh, jamen, de kan godt se, når de hører samtalen nu, at den er meget, meget underlig, men den skal altså ikke forstås som andet end sort humor. Og der er retten jo så ind og sige, ved du hvad, det er, det er utroværdigt, det I siger der. Og der har de jo særligt mente at Frank jo ender med at dø meget kort tid senere.
0: Så det er altså kvinden i kæresteparet, der laver lydoptagelsen for ligesom at have noget på kvinden i ægteparet, altså hende, der er gravid med Franks barn. Øhm, altså havde hun nogen grund til at, at tro, at der skulle være en, altså, en grund til at have noget på hende? Var der nogen uoverensstemmelser, eller er det bare sådan en sikkerheds... Øh, ja... Forsikring.
1: Ja, de, de har jo faktisk, både Mie og Jesper har kaldt det en form for forsikring, fordi de ikke har stor ø, tillid til mig, Britt her. Og de, ø, de mener, hun ikke er til at stole på, og at i sidste ende, så vil hun vende dem ryggen og smide munden under bussen. Øhm, så derfor går de ind og laver den her optagelse, og derudover har de også i retten fortalt, at de har spillet dobbeltspil hele vejen, at de overhovedet ikke havde nogen ø, interesse i at dræbe Frank, men at de kun har lavet som om, at de ville gøre det, for at de kunne komme af med den her gæld.
0: Prøv at fortælle altså helt konkret, hvad er det, der bliver sagt på den lydoptagelse, hvor man taler om drabsforsøgende?
1: Blandt andet kan man høre, at der bliver foretaget nogle søgninger, øh, hvor der er en, der sidder og søger på æder. Og så går man ind og siger, hvor meget æder skal man bruge for, at øh, nogen dør af det? Og der bliver det sådan lidt, øh, lidt humoristisk konstateret, sådan, hold da op, skal der ikke bruges mere end det her? Nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange gram det er, men det er i hvert fald meget, meget let. Og der er også en, der går ind og søger, Jamen, kan man, er det noget, man kan spore? Altså, hvis der nu er en, der bliver dræbt med æter og det er sådan noget, politiet eller retsmedicinerne efterfølgende kan finde. Øhm, så der er sådan en meget konkret, altså en meget, meget konkret planlægning af en art øh, i samtalen.
0: Øh, altså, det er jo i sagens natur ret voldsomt at sidde og tale om en person, der skal slås ihjel, særligt når man jo som sagt ikke måske er hærdet kriminell. Du siger, det fordi, at øh, det her øh, ægtepar de gerne vil have Frank Helt ud af ligningen. Altså, havde de nogen grund til at tro, at han ikke ville det, eller han ville skaffe dem nogle problemer? Altså, ved man det forhold, han havde til, til maj Hvordan var det på det her tidspunkt?
1: Jamen, det er lidt kompliceret, tror jeg. Det er, når det er ligesom resten af sagen, så er det jo også kompliceret, fordi for nogle af vidnerne, der har været i retten, har han givet udtryk for, at han faktisk ikke har nogen interesse i at være sammen med maj og at hun er en, en, nogle meget grimme ord og diverse, og han vil ikke have noget med hende at gøre. Samtidig må vi bare konstatere, at han bliver ved med at se Maybrit i altså ugerne og dagene op til drabet. Han er, ø, efter det tredje drabsforsøg den 13. juli, der er han på Burger King med hende. I weekenden forinden har han været på hotel sammen med hende. Så de bliver ved med at se hinanden på en eller anden måde, samtidig med at han giver udtryk for, at han ikke vil have noget med hende at gøre.
0: Okay, så, så Maybrit forsøger at planlægge, eller hun planlægger at slå Frank ihjel, men bliver ved med at se ham og gå på Burger King med ham?
1: Ja, det er korrekt forstået. Så
0: siger hun noget om det?
1: Øhm, altså, man kan jo sige, at Maj-Brit og i øvrigt også alle de andre, de har jo nægtet sig skyldige hele vejen igennem. Lige med undtagelse af maj så har de andre faktisk tilstået nogle af de mindre forhold, altså usømmelig omgang med lige og bevisbordskaffelse. Men maj hun har pure nægtet noget kendskab til det her, og nogen involvering i det her. Fordi hun har i retten forklaret, jamen, Hun vil gerne have det her barn, og hun synes da også, at Frank skal være en del af det her barns liv, selvom hun har tænkt sig at få det sammen med Mathias, og det er Mathias, der skal være juridisk far. Men for hende, giver hun udtryk for, at det altså ikke noget problem, at Frank får lov til at se det her barn vokse op.
0: Så der er altså de her forskellige drabsforsøg, der af flere grunde ikke bliver ført ud i livet. Det gør det jo den 14. juli, hvor Frank bliver dræbt. Hvad sker der der?
1: Forinden har Majbrit sendt en besked til Frank og skrevet til, hende, eller til ham, at hun synes, han skal komme ud forbi hendes og Mathias hjem i nemtøfte, der den 14. om eftermiddagen. Fordi så har hun en seng, som Frank han kan få lov til at få sig sin datter. Og så om eftermiddagen, der sender man Mi, altså hende fra kæresteparvet, hen sender man på stranden. Og med sig på stranden, der har hun både Mathias og Jespers telefoner. Fra de her telefoner, der skal hun tage nogle billeder og lægge dem op på sociale medier, og planen er ligesom, at hun skal skabe et alibi for det overfald, som man ved, der skal til at ske.
0: Altså, så det skal se ud som om, at de er med på stranden, fordi deres telefoner er på stranden, og der bliver taget billeder, som bliver uploadet på sociale medier. Hvordan ved man egentlig, at det er sådan, det er foregået?
1: det har hun vist selv forklaret til politiet, og er ret overbevist om. Og så har politiet jo ligesom også kunne se, at de her billeder er blevet taget. De har også kunne gå ind og finde teledata, der ligesom viser, at telefonerne har været med der. Og så forklaringerne i retten fra både Mathias og Jesper og Mies selv, der går de også ind og fortæller, at det var det her, der skulle ske. Det var planen, at Frank skulle overfaldes, men det var altså ikke meningen, at han skulle dø.
0: Så det vil sige altså en meget grundig planlægning, hvor man blandt andet tager højde for det her med, at politiet jo normalt vil kigge på ja, det, du kalder teledata. Altså hvor telefoner bevæger sig, øh, så de ikke er på et, øh, på et Hvad øh, Majbrit selv, hvor er hun imens øh, det her, det, finder, det sker, altså den planlægning?
1: Jamen tilbage på gården, der er Majbrit og hendes ægtemand Mathias, og så er Jesper der. Og øh, Jesper og Mathias, de trækker i arbejdstøjet, har de selv fortalt. De tager handsker på, og så gemmer de sig ude i en garage og venter på, at Frank han kommer til gården. Og her står de altså bevæbnet med jernrør, begge to, har de også forklaret. Maybrit er på stedet. Hun siger, at øh, hun har ikke rigtig noget med det at gøre. Øh, hun byder Frank velkommen, men så, og så ser hun første del af overfaldet, men derefter så løber hun ind og øh, ser ikke mere. Og der må vi konstatere, at da Frank han ankommer, og det forklarer jo, at både Jesper og Mathias det her. Da Frank han ankommer, så flyver de på ham. Og Mathias begynder at slå ham. Han siger, at han kun har slået med knytnevslag, men retten har altså fundet, at det er sket med de her jernrør, som vi har været udstyret med. Jesper har holdt Frank nede, og på et tidspunkt så går Jesper op og tager sin arm om Franks hals, og på den måde så klemmer han livet ud af Frank. Som sagt, så har Maybrit øh, selv fortalt i retten, at hun ser ikke alt det her. Øh, der fortæller Jesper så til gengæld, at øh, Majpæt, hun står og hele. At hun står med armene over kors, at hun ser iskold ud og faktisk nærmest tilfreds ud med, at nu hendes plan endelig lykkedes.
0: Men altså, ved man noget om det her? Altså, hvad, hvad er deres plan på det tidspunkt? Fordi alle de andre gange har det jo ifølge retten været at få det til at se ud som en ulykke, det her blandt andet med at få en, en bil til at falde ned over ham. Her, der går de jo lignende ud og decideret til ham ihjel. Havde de en, en plan for, hvordan de skulle slippe afsted med det?
1: Der har de alle sammen forklaret, eller Jesper og Mathias har forklaret, at det er kun meningen, at Frank han skal have test her. Og nu har de taget sagen i egen hånd, eller ikke har taget den i egen hånd, men nu de tænkt sig at gøre det på den her måde, fordi det er mislykket de andre gange. Men øh, ja, de siger, at det er ikke meningen, at han skal dø. Han skal bare have øh, så mange klø, at han øh, bliver væk for evigt. Øh,
0: der sker jo det, at Frank mister livet under... Altså et brutalt overfald med, med slagvåben, øh, og som du siger her, forklemt livet ud af sig. Hvad sker der så efterfølgende?
1: Frank han er ankommet til adressen i en nemtofte i sin hvide varevogn, som han har gennem sin, øh, sin arbejde. Og den hvide varevogn den bruger man så til at fragte øh, livet tilbage til, eller ud til adressen i Erling hvor kæresteparet det bor. Og her efterlader man livet i nogle timer, imens øh, Majpert, hun inviterer både de dømte og nogle andre på pizza. Øh, nede, øh, hjemme i Nemtofte.
0: Er det for ligesom at fejre et godt stykke arbejde?
1: Eller? Øhm, det, altså, jeg tror, det handlede om, at man vil have folk væk fra adressen i Aling mens man lige tog stilling til, jamen, hvad er det, der skal ske nu. Det er i hvert fald sådan, det på sin vis er blevet fremlagt i retten. Mens de øh, spiser pizza og hygger sig hjemme i øh, Nemtofte, der begynder planlægningen af, hvad der så skal ske. Og blandt andet rækker man ud til den 37-årige mand, som giver instrukser i, jamen, hvordan skaffer I jer med livet, hvordan skaffer jeg jer med beviserne osv. Og, så videre.
0: Og nu, nu skal jeg lige høre den her 37-årige mand, som, som jo også er blevet dømt. Hvor meget ved han om det her, før der nu bliver ringet til ham? Ved han godt, at det skal ske inden, eller er han sådan en, øh, ligesom ham de ringer til i Pulp Fiction, hvis man har set den film, hvor der så kommer sådan en, der skal rydde op bagefter? Øh, altså ved han noget inden, eller er det først efter drabet, han bliver gjort bekendt med det?
1: Det er der en lille smule uklarheder i, fordi Jesper har fortalt, at den 37-årige, han faktisk er involveret for inden, at han også er blevet tilbudt betaling for frank. Men den 37-årige, og det er det meget vigtigt lige at understrege her, han er altså kun dømt for sin involvering efterfølgende, og han har ikke selv i retten afgivet forklaring om, at han skulle have været involveret inden. Men han kommer altså ind her, efter drabet er blevet begået. Han giver instrukser, han fortæller... De andre, at de skal pakke livet ind i plastik og tape, og så skal de dumpe det i en skov, ja, i en skov ved gasum, som ligger nord for Randers. Samtidig så sætter man ild til Franks tøj, man brænder hans egen dele af, og hans bil bliver så kørt hen til et sted, hvor den får fjernet nummerpladerne, og siden så bliver der så også sat ild til den.
0: Altså denne her 37-årige problemløser, der kommer ind i billedet her, har han nogle særlige kompetencer, der gør, at han ligesom er ekspert i at bortskaffe et lig?
1: Jesper Jensen han, ø, har fortalt ø, i retten, at ø, det er en mand, han kender fra noget biltræf, ø, og de har kendt hinanden i nogle år, men at de ikke har nogen sådan, særlig kontakt. Men Jesper har også fortalt, at det er, ø, der er tale om en mand, der i hvert fald har noget erfaring med, ø, med rocker, og altså nogle lidt suspekte typer. Ø, jeg ved ikke, om han ø, tidligere har... Altså, gjort sig i usømmelig omgang med lig. Det er der ikke noget i retten, der har peget på i hvert fald.
0: Så, så øh, ja, det, det fortaber sig lidt, hvorfor at det lige præcis er, er ham, de ringer til, men det er sådan en, en livline. De andre, hvad, hvad foretager de så i de her dage efter drabet?
1: Jamen, efter de har gø- gået i gang med at skille sig af med beviser osv., og, og føler, at de har styr på det, så inviterer Mejbrit dem alle sammen, eller de to par der, øh, de tager på ud sammen. Og vi har også i retten hørt nogle lydoptagelser, nogle videoer fra deres tur til Commonwealth. Og på dem, der kan man sådan høre, at de hygger sig, de spiller noget Uno, altså de pjatter. Og man kan også se på sociale medier, at der er lagt billeder op af, at de fjoller lidt rundt, og jeg spiser god mad. Så de de hygger sig der i dagene, efter Frank han er forsvundet.
0: Hvordan kommer politiet så på sporet af dem? Altså, de hygger sig på på Commonwealth. Frank er jo forsvundet bliver efterlyst. Hvordan kæder politiet de her personer sammen med Franks forsvinden?
1: Den dag Frank han forsvinder, der har han en aftale med sin ældste datter. Men han dukker aldrig op til den. Og det gør, at der, hans pårørende ret hurtigt bliver urolige, blandt andet en af en tidligere partner, som den 15. juli, altså dagen efter drabet, vælger at gå til politiet og efterlyse Frank. Og på baggrund af ja, samtaler med de pårørende osv., så bliver politiet relativt hurtigt peget i retning af Majbrit. Det betyder også, at de på et tidspunkt får en kendelse til faktisk at aflytte Majbrit og Mathias telefoner. Og hvis vi så er fremme til fire dage efter drabet, der har de to en samtale, hvor vi må bare konstatere, at politiet slår til ikke særlig længe efter. Fordi her ringer Majbrit til Mathias, som er på arbejde. Hun fortæller, at hun er sammen med Jesper, og at han ligger som en lille baby og er helt deprimeret, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre af ham. Hun siger også til, eller spørger Mathias, om om han har set, at de har fundet Franks Hvide Varemogn, hvor vi går ud fra, det er. Det fremgår ikke helt så detaljeret i samtalen. Og så konstaterer hun, at hvis der havde været videoovervågning i området, så havde de nok allerede, altså underforstået politiet, været og banke på. Og vi må konstatere, at kort tid efter, så slår politiet til. Så kommer politiet og banker på? De kommer nemlig og banker på, og så anholder de både ægteparret og kæresteparret, og det er så på trods af, at livet på det her tidspunkt faktisk ikke engang er dukket op endnu.
0: Men, men der kan man jo også sige, at det er måske også en øh, indikation på, at det her det ikke er hardcore kriminelle. Altså der vil det jo normalt i de kredse være totalt utænkt, at man talte over, om de her ting i en, øh, en telefon. Ved du, hvad det, altså, hvad det specifikt er ved det her forhold til Majbrit, der gør? Du siger, at det er nogle personer, der retter henvendelse til politiet og siger, at de skal se i retning af, af Majbrit. Ved man, hvad det er, der gør, at, øh, at de personer har fået den mistanke?
1: det er ikke kommet specifikt sammen eller frem i retten, men der er altså der har været de forskellige altså, nogle forskellige uh, udtalelser om, at uh, Mike er da et lidt særligt menneske og at forholdet til Frank det har været meget meget kompliceret og ja det er gået meget frem og tilbage, det har været Norf.
0: og det har været velkendt øh, også i Franks omgangskreds.
1: Ja, det har han blandt andre talt med kollegaer om, ja.
0: altså en en, en meget meget øh, kompliceret sag, et øh, omfattende persongalleri, kan vi ikke prøve lige at gennemgå, hvad har de forskellige fået i, i dom i den her sag?
1: Ægteparet, altså Majbrit og Mathias, de bliver hver især idømt 14 års fængsel, og de bliver ø, dømt for, eller kendt skyldigt, skyldigt i samtlige forholdene. Lige med undtagelse af bevisbordskaffelse, øh, men det handler om, at der er en eller anden form for spesfændighed i straffeloven, der gør, at man kan ikke blive dømt for både bevisbordskaffelse og drab i den samme sag. Jeg kender ikke detaljerne, men det er i hvert fald sådan, det er. Mie, hun bliver øh, dømt for drabet og et enkelt drabsforsøg. Og så alle de mindre forhold også. Og det skal koste en 10-års fængsel.
0: Og Mi, det er hende, der tager på stranden med telefonerne?
1: Præcis. Det er hende, der er kærester med Jesper Jensen, som i januar har tilstået sin rolle i sagen og har modtaget 12-års fængsel.
0: Så selvom hun Altså bare, nu siger jeg bare, hun er ikke med til stede, hvor overfaldet sker, men fordi hun er med i den her planlægning og forsøger at lave et, et alibi for de andre, så bliver hun altså også dømt.
1: Ja, der er jo nogle dele i straffeloven, hvor man taler om at i og med, at hun har, øh, i hvert fald måttet måtte indse, hvad der kunne ske, og hun ikke har gjort noget for at stoppe det, så er hun så øh, blevet dømt for medvirken til drab.
0: Og, øh, og de andre, ja, nu kan jeg ikke engang selv huske, langt du kom i, hvem vi var nået igennem... Øh,
1: så er der den 24-årige mand, der også lige har været med på anklagebænken. Han var faktisk også tiltalt for de tre drabsforsøg og for selve drabet. Men dem er han blevet frifundet for, fordi retten simpelthen ikke har fundet, at han skulle have været vidne om, hvad der skulle ske med Frank. Øhm, derfor så er han kun blevet dømt for usømmelig omgang med lig. Han er blevet dømt for bevisbordsskaffelse blandt andet, fordi han har smidt de her jernrør ud på lossepladsen. Han er også blevet dømt for medvirken til brændstiftelse på Franks bil, og så er han blevet dømt for tyveri af de nummerplader, der blev fjernet fra Franks bil. Og så har vi jo så den 37-årige, der jeg nævnte før. Han, har, han tilstod tilbage i december, og han har fået 6 måneders fængsel.
0: De har jo valgt at, at anke dommen, i hvert fald de, både ægteparet og kæresteparet, så sagen skal en tur for, for landsretten. Hvad, hvad kan man forvente kommer til at ske der?
1: Ja, altså ægteparet har anket, og det samme har Mi. Øh, Jesper har jo tilstået, han har bare modtaget sin dom. Men øh, det kunne godt gå hen og blive ret interessant, når sagen skal, til, skal for landsretten, fordi Det vi har set i byretten, det er, at i første omgang, det var egentlig Majbrit, der skulle afgive forklaringen først, men den mulighed afstod hun så. Og så hørte hun i stedet sin ægtemands forklaring, og han fortalte, at jo, det var rigtigt nok, han ville gerne have Frank ud af billedet, men han skulle bare have nogle klø, han skulle ikke dræbes, og i øvrigt så var hans hustru, altså Majbrits rolle, meget, meget lille i det. Han, han, Han
0: nedtonede hendes rolle.
1: Det gjorde han nemlig. Derefter så var der Mie, og Mie, hun har som flere andre i retssagen peget direkte på migbelt som arkitekten bag det hele. Og da Maj-Brit, hun så har hørt de her forklaringer, så vælger hun så at sige, at jeg vil faktisk gerne tage ordet alligevel, og så tager hun ligesom plads i midten af lokalet, og bliver spurgt til sin rolle i det hele. Og her vælger hun at smide sin ægte mand fuldstændig under bussen, og sige, at de havde godt nok været gift i rigtig rigtig mange år, og de havde også haft det fint. Og ja, hun havde da også, imens hun har i fængslet, sendt et. Et brev til ham, sådan en kærlighedsbrev, hvor hun nævner, at øh, hun glæder sig til, at de skal være en familie, og at hun og Blob, som øh, babyen er blevet kaldt, de, øh, de savner ham og sender ham godnathilsener hver aften, og så videre. Men nu, hvor hun sidder her i retten, så har hun, øh, hun er hun der, hvor øh, hun betragter deres ægteskab som værende kun på papiret, fordi hun har altså ikke nogen interesse i at være sammen med den mand, som har dræbt hendes, far, øh, hendes barns far. Øh, det, der så er ved det, det er, at vi så når frem til, at de er blevet kendt skyldige, der skal forsvarene jo ind og sige, jamen, hvilken straf skal deres klienter så have, nu når det ikke kan være anderledes. Og Mathias forsvar han går derind, derefter ind, og så siger han, altså han vender fuldstændig på tallerkenen, og fortæller, at Mathias han er et rigtig godt menneske, og derfor skal have en meget lille, eller meget lav straf. Og at man jo også bare måtte konstatere, at det er altså ikke er Mathias, der er bagmanden bag det hele. Det er Majbrit, som har kontrolleret og manipuleret Mathias, til at gøre alt det her.
0: Så det er altså også noget, som forsvarsadvokaten går ind i, efter klienten altså, har afgivet forklaring, og så majbrit også har afgivet en forklaring. Altså, så kommer der sådan et spil om, hvor de begge to skifter mening undervejs? Eller ja, mere eller
1: mindre. Ud. Og det er jo så det, der kan gå hen og blive interessant, når sagen engang skal for landsretten. Fordi, hvad har Mathias tænkt sig at forklare der? Altså, vil han stadigvæk nedton i majbrits rolle, eller kommer han nu og fortæller, at den er god nok? Det var at hende, der manipuleret og kontrollerede mig til at gøre det her.
0: Katja Meiborn, jeg skal lige høre dig her til sidst. Det her barn, hvad er der sket med det?
1: Barnet det er blevet anbragt i en familie, og jeg har ikke flere oplysninger, som sådan, jeg kan dele om det. Jeg synes også, at det fortjener at få noget fred.
0: Katja Myborn, tak fordi du kom og gjorde os klogere på denne her meget kompliceret sag. Jeg er sikker på, at det bliver ikke sidste gang, du kommer ind i på fastgærning og fortæller om den, men for denne her gang, så var det alt om morkomplottet på Jordsland. Tak fordi I lyttede med. Vem det er? Det er Spicy. Spicy Him?
1: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pompér.